0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez à mentoria online do 21212 Academy. Hoje eu estou aqui com o Alexandre Ribebonho, grande Bom, amigo. E aí, turma? Oh, e aí, oh, gente... É... Alexandre, a gente se conhece aí há quantos anos, mais ou menos? Sei lá, eu? Pelo menos eu acompanho a sua trajetória desde o Amy Leves, que vai ser mais de 15 20 anos. 20 anos. 20 anos atrás. Então, conta um pouquinho... Para quem não conhece um pouco da sua trajetória, rapidamente, como é que foi que você iniciou nesse mundo de tecnologia internet? Você é um dos precursores aí brasileiros, né?
1: Muito bem. Então, olha só, é, é, é está no lugar certo, na hora certa. É, eu, eu sou engenheiro de computação. Fiz é, mestrado né, na área de informática na PUC, aqui no Rio de Janeiro. E, na época, a internet, como a gente conhece hoje, não existia. O que existia era o que se chamava de internet acadêmica, né? Que a PUC, inclusive, era um dos primeiros a serem conectados, né? uma das primeiras universidades a estar conectado à internet.
0: 93? É, não né? é? É por aí,
1: né? É não, é não, mais, mais, mais para baixo, baixo, mais para baixo. baixo. É. Eu cheguei a usar Bitnet 89, né, Marcelo? Via okay. X25, é... né? Então, Por favor,
0: procurem na, procurem profédia, na Wikipedia. Procurem aí na Wikipedia. Deve ter registro. É o que é Bitnet? O que é Bitnet? E X25, protocolo X25. Protocolo X25 então, é uma coisa que eu vi Eu estudei livro de história. Ó, né? viu livro de de história, história. É. Mas, Tem a de aranha. Mas, não, mas aí depois teve a BBS, né? Não, é, BBS, BBS foi BBS. anterior. Foi anterior? anterior? anterior. Então eu sou... Meio, tá meio paralelo com é, então, BBS. só interno. não
2: sabia. É. Vamos lá. Então, beleza. Aí
1: eu então, o PUC usava a internet, eu comecei a usar a internet ali, tinha, eu fazia pesquisa e, e tinha é, é, pessoas que trabalhavam comigo fora do Brasil, então era natural usar pelo menos o e-mail, o FTP, o Golfer, também procurei na Wikipedia, Golfer, é, antes da web, e tive também a sorte de instalar o primeiro web server, os primeiros browsers Mosaic naquela época, aí já não mais na PUC, mas no IMPA, no Instituto de Matemática aqui no Rio de Janeiro, então eu vi esse negócio de internet, antes de ela aparecer comercialmente, né? então em 94, em dezembro de 94 já fazem 20 anos a gente teve o um lançamento da internet comercial brasileira na EmbraTel aqui Caramba. na Presidente Vargas, EmbraTel ainda monopólio de telecomunicações eh, governamental é, e, e a partir dali eu, eu enfim já tinha vamos dizer alma de empreendedor isso era já óbvio para mim mesmo naquela época e, era natural que eu entrasse então para começar a fazer as coisas nessa área. Então eu montei uma empresa no início de integração de redes à, à internet, ao protocolo TCP/IP, que é o protocolo da internet, legal que depois pivotou por interesse próprio, não por falta de, de, de oportunidade nessa área. Tinha muito, mas eu gostava mesmo era de fazer algo na área de comunicação, marketing. Então Pivotou para a web, então nós viramos uma produtora de web, de website, comércio eletrônico, intranet, etc. E esta empresa levou o nome de Media Lab, que depois mudou para M Lab E que foi a empresa, vamos dizer, que foi a primeira história que eu tive de empreendedorismo para valer.
0: Ela era bem grande, ela ela era eu muito lembro, grande. eu era aluno da PUC só se falava da Lab, é. assim, Era uma coisa... Fornecia para várias grandes empresas, né?
1: O Bilab atendeu. A gente teve oito anos de história. A gente terminou com quatro escritórios no Brasil, mais de 230 funcionários, o que eu não recomendo, se for possível evitar. É, e, e realmente a gente atendia grandes bancos, grandes empresas, telecom, grandes, enfim, é, né, é, instituições públicas, para aí vai, comércio, eletrônico e tal. E daí a história da M Lab em 2000 é, finalizou, a gente vendeu a empresa para um grupo mexicano, que estava se expandindo na América Latina, que formou a empresa Neores, que tá, até hoje existe, tá, tem escritórios aqui no Rio e em São Paulo. É, fiquei mais uns três anos ali, aprendi a ser consultor e trabalhar em empresa grande, tinha interesse em conhecer o mundo do outro lado. É, depois eu fiz um sabático, Aí montei. Quanto tempo? Quanto tempo? Eu não vou chamar de ano, porque seria hipócrita. É. Foi um pouco mais <risos> do que um ano. É, um mas também foi menos de
0: dois. Então tá bom. É.
1: E ao longo desse período aí, eu, eu montei, montei, eu iniciei a montagem da Casa do Saber, que foi uma montagem, enfim, levou um tempo. Foi... Você que
0: fez a Casa do Saber? Eu não sabia disso, não? Aqui no Rio.
1: Aqui no Rio? É. Foi Aqui irado, é. tem vários claro. cursos, tem
0: vários. Até hoje
1: claro, você está ouvindo?
0: Claro, claro, sou sócio da Casa do Saber. Caramba, não sabia, não. Pô, que legal.
1: Então, montei a Casa do Saber do, aqui no Rio, trouxe a Casa do Saber de São Paulo para cá, mas foi, novamente, foi, foi empreender, porque, enfim, cada... Especialmente porque a Casa do Saber é um, é um, é um, é um business local, né? Assim, yeah. Tem real estate, tem espaço físico, pessoas vão e tal. Então, é realmente é montar algo do zero. Então, montei a Casa do Saber e aí, depois da Casa do Saber, eu, eu montei a Prolaudo, que é onde eu tô hoje que é uma empresa de telemedicina, é líder no Brasil na área de teleradiologia, que é realizar laudos para exames de radiologia à distância. Então o que a gente faz hoje é distribuir o trabalho de radiologistas altamente qualificados para todas as regiões do Brasil, não importa onde. Então tem cidades, a gente atende a hospitais e clínicas em cidades que nem asfalto nas ruas tem.
0: Sensacional, e aí né? as
1: pessoas lá têm um, um acesso a é, ter uma máquina lá instalada para fazer um raio-x, uma tomografia não é a coisa mais complicada. Mas não, não mais tem um médico lá para fazer não o laudo. Não tem né? médico para fazer o é? laudo, exatamente. Então a gente realiza o trabalho do laudo à distância e isso é uma coisa que é me me muito ruim. Quando
0: eu investiguei esse setor, eu lembro que as empresas estavam é, tentando falar ela falava, falava que na época não sei. É, o grande diferencial era o cara conseguia comprimir os dados de uma forma que mantesse a qualidade. Tinha isso? É, por causa do, aí, Laudo, é né? porque a né? É você, Quando você está num ambiente imagem...
1: de internet muito ruim, isso. você precisa ter, enfim, ter protocolos de compressão sem perda. Se você tiver isso. perda, você não consegue.
0: Se jogar um pixel no lugar errado, o lado
1: é errado, né? Exatamente. Você já começa a ver coisas diferentes que do que são a verdade. Então. É... O, o, essa questão da compressão é muito necessária quando você vai para um ambiente onde a internet é muito ruim, mas hoje a gente não tem problema com isso Legal. Hoje, aonde a gente está veja, é, depende também do tipo de aplicação que o cara vai querer usar, claro. se ele quer uma urgência tal, você precisa ter uma banda de maior para poder passar mais rápido as informações mas em geral, para laudos de rotina, esses laudos que tem um ou dois dias para entregar o, o resultado.
0: Funciona perfeitamente. Funciona
1: perfeitamente. Uma DSL na cidade do interior, começa que eu citei há pouco, não tem o menor problema. Então a gente está trabalhando com a tecnologia. É, assim. Eu não
0: sei se o pessoal sabe, mas o Ribeboim é um dos primeiros mentores da, da 2122, né? Você aceitou o nosso convite aí logo no início, em 2011, <risos> se eu não me engano. Apostei no cavalo certo. <risos> Pô, caramba. Então. E. Também foi um dos mentores da Zero Paper, certo? Exatamente. Então teve até uma, um episódio interessante que eu e o River Boy, é, a gente mentoria uma coisa interessante. Né? Você vai para um mentor, ele pode falar A, você vai para outro mentor, ele pode falar B, completamente oposto. E teve um caso desse, não foi? Foi. Que eu falei alguma coisa, aí você falou alguma outra coisa e Sim. a gente resolveu fazer uma reunião nós três para... Acariação. Para saber o que fazer... E eu te dei razão. É, exatamente. Ouça a voz da experiência, entendeu? Não necessariamente você está correto, mas também saiba reconhecer quando você tem que dar razão para uma estratégia melhor do que a sua. E foi bom, né? Porque foi um caso de sucesso, né? Sensacional, então... Ribeirão, só para complementar: é, você, é, você é judeu, certo? Sim. Hoje eu estava num evento, caso é, vocês não saibam, eu cheguei agora há pouco de viagem, né? Passei um mês fora. É, não de férias, caso alguém aí tenha alguma uhum. dúvida, eu não estava de férias entendeu? brincando nos Estados Unidos, não. Fiquei um uhum. mês fazendo reunião, cara, e em quatro cidades diferentes... A gente não tira férias, né, Marcelo? É. Eu não me lembro, porque eu não, também não trabalho, né, eu faço o que eu amo, então, então acabou a discussão tá aí. É, é. O problema é explicar isso para a família, mulher e tal, isso é complicado, mas vamos lá. É, que foi um evento muito legal, que foi uma comitiva de Israel que veio para o Brasil, eles ficaram três dias aqui. E é o High Tech Nation. E um dos, dos, dos inventores do pendrive veio, que foi o Dove Moran. Eu espero, não, deve ser Dove Moran, né? vou falar carioquês. Dove Moran, é, cara muito legal, Puta, é, cara, a história é sensacional. O cara falando, pô, eu inventei 20, ele, ele inventou, ele publicou, se eu não me engano, era 200 patentes, cara.
2: Edson. Pô, o cara é, é,
0: é oh. sensacional, Sítio. mas uma das patentes era o pendrive, aí Bom o cara foi de 45 milhões de faturamento para um bi, em 4 anos, yes. entendeu? E aí foi adquirido pela Scandisc. E, mas isso, o, o, o legal é, da conversa que eu tive com ele hoje, tive a oportunidade de conversar com ele no almoço, foi que eu perguntei, poxa, Israel, né? Israel é um país de é, mais ou menos 5 milhões de habitantes, você sabe é, mas é um país muito pequeno é uma população é, que está numa zona de, digamos assim nada favorável para você teoricamente seu a potência que Israel é mas mesmo assim Israel não só se destaca pela potência que ele é pela importância mas pela que o ecossistema empreendedor de Israel é muito evoluído né e você vê que lá as empresas já nascem exportando porque o mercado interno é pequeno e, nós, e N casos de sucesso. O Waze mesmo é uma empresa israelense, comprada por um bi, pelo, pelo Google, etc. E o interessante disso, eu perguntei qual foi o passo fundamental, na sua opinião, é, que Israel, é, na verdade, deu para incentivar o ecossistema. E ele me deu uma resposta muito legal. Ele falou sobre o Yusman Funds, que foi um ministro, da economia, em 1992, 93, aonde ele, na verdade, ele queria incentivar o mercado de tecnologia, o ecossistema de tecnologia em Israel, e ele teve um, a Israel está com 7,6 milhões de habitantes, então Os universitários informaram. É, é A nossa equipe aqui está informando, obrigado. E o que, que esse ministro fez, Isso, realmente a, a, a ação que ele fez foi genial. Ele falou, bem, eu posso fazer várias ações como governo, eu posso dar é, incentivo a fundo perdido para as minhas empresas, eu ele. eu posso fazer missões de intercâmbio, ou eu posso criar um ecossistema de venture capital, que são pessoas que entendem do business. E, pra, e quando ele foi conversar com os fundos de venture capital, isso em 1992, a pessoa falou, cara, não tem muito sentido a gente investir em Israel, porque, poxa, eu estou em outros mercados e tal, Israel tem um mercado pequeno interno ali, não. Eu tenho um acordo para fazer, se vocês vierem, e montar um fundo de venture capital aqui em Israel para investir em empresas israelenses, eu garanto 80% de retorno do seu fundo. O que, que isso quer dizer? Se um fundo abrisse com 100 milhões, capturasse 100 milhões de mercado, captasse 100 milhões de mercado, abrisse com um fundo de 100 milhões de dólares em Israel, 10 anos depois, se esse fundo desse zero, o governo garantia a devolução de 80 milhões de dólares. Se ele, o fundo desse 50 milhões, ele devolvia mais 30 milhões de dólares. Até 80% do fundo o governo garantiu. Bem, a história a gente sabe. Na verdade, cinco fundos foram abertos entre 92 e 93 e o governo de Israel não precisou devolver nenhum dinheiro, porque deu certo, deu certo e eles overperformaram e transformaram completamente o ecossistema <coughs> de Israel, que também tinha faculdades de engenharia <coughs> muito, 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 muito boas. É, de primeira qualidade, e e o pensamento, uma vez que esse aqueceu o mercado, era de que vão cair empresas mundiais, né? E todo mundo falando inglês, né? Desde o berço. Então, cara, fica aí a dica, se algum ministro estiver escutando a gente, por favor, entendeu? fica aí um, um bom exemplo, acho que a gente tem que aprender com o que deu certo, já que a gente quer incentivar o sistema brasileiro. Já que a gente está falando de incentivar o sistema brasileiro, vamos abrir para perguntas, vamos para a mentoria. É... Tem pessoas novas que eu estou vendo hoje aqui, mas eu já estou um mês fora, então também deve estar... Espero que vocês tenham gostado, pessoal, enquanto eu estive fora, espero que tenha sido divertido. É... Bem, quem que a gente pergunta primeiro? É a primeira pergunta
3: para o
2: Alexandre, que é uma
0: sobre a Ah, da Ana Clara. Ana Clara está online? Acho que, não. Acho que não. Então eu vou fazer a pergunta para você, Alexandre, Perfeito. em nome da Ana Clara. Alexandre... Como foi a transição da Casa do Saber para o Prolaudo? Por que você criou um negócio tão diferente nesse segundo momento? Interessante. É.
1: Bom, a verdade é que são, são vários negócios diferentes. Né? A MLAB também era muito diferente da, da Casa do Saber e muito diferente da Prolaudo. Né? Acho que é, é, o que, que basicamente eu posso dar aqui de contribuição para vocês que estão aqui escutando é que assim, no meu caso, o que me movimenta é a vontade de fazer, né? então, assim, eu, eu me apaixono facilmente por vários assuntos. Se amanhã me derem um assunto, vai, eu não sou um cara ligado muito em esporte, em futebol, mas se me derem um assunto interessante com futebol, é capaz de me apaixonar também. Pode ser que eu continue não assistindo os jogos, mas se aquele assunto for interessante, é, do, do ponto de vista de, de negócios, assim, de montar alguma coisa, fazer acontecer, ou seja, empreender em cima daquilo ali, Meio que para mim não importa qual é o tema, assim. o que importa é, 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 é fazer, estar fazendo. Né? Então, assim a, a casa do saber, fazer a casa do saber, tinha o, o, o lado fazer a casa do saber, fazer algo que eu estava apaixonado por, por fazer, e também é, eu queria assistir os cursos, estava né? muito à vontade de assistir os cursos, e só existia em São Paulo, ainda agora em São Paulo, por causa da casa do saber. Né? Então, Pô. traz para cá, já que não, ninguém fez, faço eu, e né? eu, durante alguns anos, Assisti bastante curso até o nascimento dos meus filhos, quando aí Sim. a agenda ficou complicada. Mas...
0: Então você, você construiu a primeira, construiu a segunda, na ah, terceira... vou construir um outro business também. Mas é, é da sequência, é, fazer.
1: É, é fazer. É, é, Prologo também, porque eu fazia telemedicina, me meter com um monte de médico. Eu tenho, meu, tenho dois sócios médicos. Porra, né? A gente não mas, sabe nada de medicina, eu, de engenharia, olha, Na é verdade, medicina. eu sou filho de médico,
0: você sabia oh, disso? Essa mais do que eu, eu. Eu não sei muito não, eu, eu, sei me, muito, eu não sei muito não, mas eu tenho eu, pavor. É, é mas eu... em
1: casa, pelo menos, eu ouvia falar. Não, né? eu por isso, isso que eu tenho pavor, entendeu Café Faz da manhã, ser. tomando café, calma, amanhã a
0: gente um falar de sangue, não sei o que. Bom, os meus
1: médicos meus sócios médicos, como são radiologistas, eles não falam de
0: Mas uma coisa interessante que você mencionou, é que outro dia a gente leu um estudo, um estudo muito legal sobre os quatro diferentes tipos de empreendedores. E eu nunca tinha lido isso, li, comprei o um livro até, que é. Eu não, não me lembro o nome do livro, você, você lembra que eu te dei? Eu procuro, é. Procura. DNA of uh, the DNA of Entrepreneur, né? O DNA do empreendedor. E o legal desse livro é que ele fala assim: existem quatro tipos de empreendedores. Existem o Builder. Então, o Builder é o cara que é focado em ó, time, gestão, implementa, vamos lá. Muito, é muito o caso, talvez... E existem interseções esses quatro sim, tipos, sim, tá? Sim. Tem o Builder, tem o Oportunista. Pô, tem uma oportunidade em cima da mesa, ninguém fez, dá para fazer e, e criar um business que gera dinheiro. Tem o, o Inovador, que é o cara que... Viagem, tá esse cara é o sonho. cara fora da caixa, o cara que pô é o um cara inovador, uhum. é o um cara apaixonado aquela paixão é, é pelo business por si só ele não estava pensando em dinheiro em hora nenhuma ele é, é o cara uhum. aficionado e é, então builder é o, o, o oportunista, o inovador e tem o cara que é o especialista então eu sou um cara que Conheço entende muito, muito daquele, daquele, tema. daquele tema e consigo montar um negócio a partir dali. Eu acho muito legal esse estudo, porque é. meio que mapeia e tem as suas interseções. É. É, eu, eu sou... Você vê, a MLAB eu fui especialista. Você era especialista é. numa área. E builder, e, que você criou? E
1: builder. Na casa do saber eu fui só builder, eu não era especialista. O que eu entendo de filosofia, ah, de eu... dos canais e... é,
0: o, o meu caso também, eu acho especialista em mobile, em, em desenvolvimento de software professional, e vou fazer. É. É. É legal, bem. Vamos aqui para o próximo, é, Lucas, Lucas está online? Vamos ver. Estamos online, estamos online. Opa, beleza. Então, Lucas, faz a sua Sim. pergunta aí diretamente, fica à vontade.
3: É, a gente está com uma dúvida, quer dizer, nós somos três universidades, inclusive estamos aqui no espaço de co da nossa universidade, que é a Universidade Metodista de São Paulo.
0: E... Repete a universidade. Metodista de São Paulo. Oh, parabéns para a universidade ter um espaço de co-work, Pois é, é, então, é, é parabéns. dedicado para publicitários, mas é aberto
3: para os estudantes, então é bem bacana. Sensacional, Boa. cara. E a gente assim, tem um apoio muito grande da universidade, mas a gente está sentindo que a gente anda patinando um pouco é, em questões que são detalhes. A gente está caminhando para o nosso MVP, mas a gente sente que está patinando em pequenas questões, como landing page... É, detalhes mínimos, questão de fanpage e quais são os melhores passos para a gente avançar em direção ao MVP para que isso seja o mais rápido possível certo
1: é, 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 Lucas, desculpa, mas é, dá para você repetir? Você está falando o mais rápido possível para fazer o que, MVP?
0: O, o, o menor não. produto viável deles. Ah. E, e qual é o segmento? Tem que explicar só o é o segmento do seu. produto.
1: Um pouquinho aí, é B2C, B2B. É, ah, isso é
0: importante. Onde é que está essa coisa?
1: Desculpa, a
3: gente não viu a, a última parte. É, tá
0: é, é, o seu produto é B2C ou, B2C, ou B2B? Ele é, pra, é, é, pra, é? direto para cliente, consumidor ou ele é para é empresas?
3: Ele é direto para consumidor. Na verdade, é um aplicativo. Tá, tá. E o... é um aplicativo de quê? É um aplicativo de comunicação em massa. Então, ele é um notificador. Ele é muito útil para eventos, mas também para usuários finais. A gente validou ele com pessoas que trabalham muito com é, grandes aglomerações, grandes multidões. Mas ele também é útil para usuários comuns, é, assim como o WhatsApp, o Facebook. Na verdade,
0: ele tem um sistema de rede social. Uhum. Tá. Então, primeiro... é você, a sua Acho que você ainda não tem o MVP pronto, você está querendo validar se, o seu, se existe um problema que a sua solução possa vir a resolver, é isso? Isso já foi validado. tá A questão, a questão é que a nossa equipe a gente sente que a
3: gente está tendo muitas dificuldades para chegar no MVP. Quais foram os melhores caminhos para a gente
0: acelerar essa chegada? Chegar no MVP você desenvolveu o seu protótipo, é isso? isso? Bem, tem duas coisas. Eu, primeiro, é, antes de eu desenvolver um protótipo, eu gosto de tentar reproduzir manualmente é isso, como, você vai, acha, sim, né, claro. como seria a solução. Então, eu tentaria pegar alguns 10 é, casos em então, que uma pessoa quer mandar uma informação, por exemplo, no seu caso, que é de comunicação okay. em massa, e eu iria manualmente falar, me fala o que você quer, e eu disparo e-mail para todo mundo, ligo para todo mundo, mando SMS para todo mundo na mão, eu faço, eu reproduzo o comportamento do meu... MV, do meu MVP manualmente. Esse é o primeiro caminho que eu faço, tá? É, que uma vez reproduzindo o comportamento manualmente, você consegue apoiar os processos que você vai implementar depois. É isso aí. Fica é, mais claro. Na sequência, eu em vez de desenvolver um app diretamente, eu desenvolveria um web application. Perfeitamente. Entendeu? E espalharia pelos meus 100 primeiras pessoas potenciais clientes e iria investigar se eles iriam usar. Hum. Você pode ter... Plataformas de notification que existem também, que você pode contratar, plataformas de SMS. Você não precisa necessariamente é, replicar ah, o teu app bonitinho, mas você pode replicar o objetivo do seu app. Se no futuro... Né, qual o objetivo do seu app? Comunicação. Ele pode ser feito, por exemplo, por um grupo de WhatsApp. Aliás, outro dia... Eu recebi o um spam pelo Whatsapp a primeira vez. E eu recebi já também uma Cara, eu achei o máximo. Como é que o cara conseguiu... Porque não tem a API de Whatsapp, né? É. Esse cara tem fez uma tempo. coisa muito legal. você viram entrar em contato com os caras que estão fazendo isso pra você <risos> testar o seu produto usando grupos de Whatsapp. Mas... O caminho é sempre manual, primeiramente, tá? É... Depois é você fazer com o menor produto viável. Ou seja, com o menor tipo de número de, de ferramentas ou interações que você precisa para que ela atinja o objetivo final e, e aí depois você vai fazer seu protótipo é Lucas te ajudou ou a gente você quer explorar um pouquinho mais com profundidade
3: não acho que, que esclareceu sim essa questão de pensar manualmente
0: a gente não tinha chegado a isso né então acho interessante fazer testes manuais é você você é de, você é de exatas vocês dois
3: é, ele é de comunicação, eu sou
0: de exato. Você pode ver que eu falo pouco, né? <risos> então, olha só, você que é de comunicação não tem desculpa, cara, tem que sair da cadeira. O, pô, o... Aí, nós dois aqui somos de exato, hein? Ah, <risos> e a gente tem ódio de fazer coisa manual, cara, mas é obrigatório, é obrigado a fazer. A entendeu? gente fala pelos cotovelos. É, pô, vamos, ver, vamos pegar o carro, por exemplo, o Prolaudo, provavelmente você viu o comportamento, né, que o cara devia pegar o, o raio-x, Mandar via algum. Pô, ridículo Até né, eu Despachar para algum lugar que tenha Sim. médico e o médico fazer o laudo e devolver a bola. táxi. E aí porra, você foi uma boa tecnologia em cima disso. Lombo de burro,
1: vai de tudo. Lombo de
0: burro. É, tem um curso lá na 2122 Academy que é a, como criar a primeira versão do seu produto. Eu acho que a gente explora bem esse, esse caso. Você pode dar uma olhada lá, assiste lá o vídeo. Pode ser que ajude. Bem, vou passar pro próximo aqui. É João Oliveira. O João tá aí? Será que o João tá aqui? Tem o John. Será que não é o John? não? Então, legal. Então, eu vou fazer perguntas, já que o João não tá online aqui. É, e a gente ainda tá com aquele problema que lota, né? Se tem mais de 10 pessoas online, pô, tá lotado, e aí a galera que fez a pergunta não consegue entrar. Eu acho isso o máximo, mas isso que dá, ficar usando. Porque isso aqui é um MVP. E se eu quisesse que isso fosse um produto final, eu tinha minha própria plataforma de vídeo de streaming e tudo mais. É um baú inteiro. Mano. E como eu não quero gastar dinheiro, porque tem que controlar a custo de qualquer empresa, eu uso o regal, que é grátis. Entendeu? <risos> Obrigado, Google. Vamos lá, João Oliveira. Por Obrigado, que, que os investidores né? e aceleradores brasileiras investidores, ó, investidores? E aceleradores brasileiras eu uhum. exigem alto-valores de equity proporções de equity de 20% a 30% em troca de tão pouco investimento, quando chegaremos aos parâmetros praticados nos Estados Unidos? É contigo, cara. Cara, vamos começar pela segunda pergunta. Quando chegaremos aos parâmetros praticados nos Estados Unidos? Nunca. Nunca. Você quer o parâmetro dos Estados Unidos? Vá para os Estados Unidos. Empreenda lá, extraia valor lá. Essa é a verdade. Pode discutir, pode brigar, pode chorar, a verdade é essa. Nunca. Por que nunca? Então vale a explicação. Vale, claro. Porque o, 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 o mercado brasileiro é um mercado em que as grandes empresas, tem poucas grandes empresas em cada segmento. Por isso ela tem um baixo nível de competitividade entre elas, tá? Não é muito acirrado no nosso mercado. Todo mundo fala que o mercado americano é lindo, mas é muito competitivo, né? O mercado brasileiro quase não tem empresas, tem poucas empresas, e poucas ainda, menos ainda grandes, então você tem os setores óleo e gás tem uma grande, bebida tem uma grande, é, comunicação. É, comunicação tem uma grande, né? é diferente do mercado que é muito competitivo como os Estados Unidos, devido a isso nós temos um baixo incentivo à inovação, porque uma vez que eu não tenho muitos competidores, por que, que eu teria que me inovar, já que eu já estou conseguindo é, extrair valor? Como você tem baixo incentivo à inovação, a gente valoriza menos inovações. E o nosso mercado de tecnologia e startup é de inovação. Então, não é que a, 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 a gente não vai inovar no Brasil ou não vai ter sucesso no Brasil. Só que a valorização, do ponto de vista do investidor, é menor. E por que, que ela é menor? Porque a venda de uma empresa, o investidor investe numa empresa para que ele venda aquela participação dele no futuro num né? prazo de 10 anos, no máximo 10 anos. Né? A venda dessa empresa no Brasil não existe, por exemplo, IPO. A gente tem pouquíssimos casos de empresas brasileiras que foram para a Bolsa de Valores e depois que ela vai para a Bolsa de Valores, ainda o número de pessoas que investem nesse tipo de papel e compram também é baixo. Então, como ela não tem muitos casos de IPO é, no Brasil, a gente... A única forma de você ter saída como fundo de uma empresa é você vendendo para uma grande corporação, que vai adquirir 100% daquela empresa, ou pelo menos da sua participação do fundo. Então, no seu caso, Prolaudo, você teria, assim, as saídas seriam, talvez, grandes redes é, hospitalares adquirirem é. ou um grande player internacional. Que viesse para Deus, então. Como esse grande player ou grande rede são poucos que podem, eles, eles sabem que eles são poucos. Eles sabem que o fundo tem que vender uma hora. Então ele, ele vai comprar para um múltiplo que não vai ser um múltiplo extraordinário. É tudo lógico. Agora vamos para os Estados Unidos. Um mercado que é altamente competitivo. Um mercado em que quando você cria algo você pode é, ser disruptivo. Inclusive e, e, e ameaçar o um, um, um status quo de uma indústria inteira. Né? O Uber, porra. Está tá ameaçando uma, uma indústria inteira. O Airbnb bateu violentamente ali, acabou que agora o Airbnb já é uma, uma indústria de hoteleira praticamente, né? É como se fosse uma rede. É, e você tem vários outros exemplos que são empresas que criam um valor muito grande porque elas vão. É, o Peter Thiel, você já leu de 0 a 1? Um? Peter Thiel? Sensacional. Leiam esse livro, de 0 a 1, um, Peter Thiel. São indústrias que elas vão de zero a 1, um. elas criam um mercado inteiro novo, que não existia antes. Então, ela, ela, é, a chance dela de extrair valor nesse mercado é muito grande, de futura. E as pessoas valorizam muito isso. Acho que essa foi a explicação mais profunda que eu já dei na 2122 Academy. Mas ela é a realidade. Entendeu? É possível ganhar dinheiro no Brasil? É. Dá para ganhar, não dá? Dá. É, é possível. Mas você deveria ter a expectativa de ser valorizado como uma empresa americana? Não
2: nunca que eu não dá. nunca
0: então ou você está nesse jogo para criar um grande negócio no Brasil e ganhar dinheiro com esse negócio ou se você tiver num jogo de ser valorizado muito rapidamente você deveria ir para um lugar que favoreça isso não é o Brasil com certeza foi bom foi tenso né adorei achei que foi legal você né, veio saber... é, eu, eu
1: queria então, só queria... É, eu queria assim eu acho assim eu acho que que eu, eu eu gosto de pensar que a gente pode ter outros caminhos, tá? Que os caminhos não são necessariamente somente aqueles que vêm através de investidores ou mesmo através de aceleradoras, tá? Eu acho assim, eu acho que empresas que precisam de um apoio intelectual, de um vai de um braço com experiência que, que para poder começar, como era o caso por exemplo dos meus dois sócios médicos, né? Eles estavam terminando a residência na, na área médica e, e e, e na época, como ainda é hoje na área médica, se assim, você não aprende a montar teu, teu negócio dentro de uma, de uma, uma, uma faculdade de medicina. Não, não é na área
0: médica, nenhuma, nenhuma área. Nenhuma mano. área,
1: exato. No mas Brasil... hoje em dia você vai na PUC, por exemplo, você já começa a ter lá, exemplo, em função Uma cadeira gênesis. de empreendedorismo. Não, mas o, seu, o, cara, o cara que quer, ele já consegue ali em função do... Se virando. Você vai se virando.
0: Ah, o cara mas, que é, está que é assistindo é... agora, por exemplo. É,
1: Exatamente. mas na área médica, os caras, nem para nem aprender a montar consultório, que seria uma coisa óbvia, assim, tipo, aprende aqui a gerenciar um consultório, nem isso eles têm. Então, é, acabam sendo especialistas né, é, que saem de lá e que precisam muito de apoio. Então, para esses caras, se é esse o caso de você, João, que está precisando muito de apoio, cara, eu recomendo assim, sem, sem pestanejar, se aproximar de uma aceleradora e esses 20 ou 30% vão sair barato. Porque a diferença disso é zero. Assim, você so, so, fazer sozinho, sem nenhum apoio, é muito difícil. É realmente muito difícil. Então, é, se você for um especialista agora, se você já tem vai, um, um arcabouço, uma experiência, pessoas que já tiveram experiência antes, o que, que esses meus sócios fizeram? Eles não tinham, na época, quando a gente montou a, a Prolaudo em 2008, 2009, não existiam acelerador, Nem não, não nos Estados não, não, não Unidos. nada. Nem o Y Combinator não, 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 existia. Então... É, que dirá e, o mercado de investidores. Verdade,
0: eu acho que até uh, 2008. É, talvez 20%. Mas não, é, não, não tinha isso, é. esse barulho
1: todo não, a gente sim. escuta hoje. Então é, eles foram procurar um especialista, vai, ou, quer dizer, perdão, uma pessoa com não um especialista na área, mas uma pessoa com experiência em transformar uma ideia num negócio. Né? E aí sim é, percentual ué. Quanto é que isso vale para os caras? Se não tivessem um, uma pessoa com essa experiência, vale o negócio. Sem essa experiência, sozinhos eles não iam conseguir ah, eu, mover. Eu, eu então, sempre acelera que... muito. Né? A aceleradora acelera o processo e por conta disso é que é o valor. Com relação aos investidores, pô, eu acho que pô, se preocupar com o investidor é segundo plano. Assim. Primeiro, você tem que preocupar em vender para clientes. Está vendendo para clientes, tá vendendo muito para clientes, Pô, a coisa tá dando certo, cada real que você coloca...
0: melhor, dinheiro, né? é, um seu melhor cliente, dinheiro, É, o melhor dinheiro. Cada
1: real que você coloca publicidade te traz cinco, te dá, te, te dá três ou te traz cinco. Aí, aí você começa a falar de investidor. E aí, inclusive, a tua, a tua, até a conversa com os investidores é diferente assim, em relação aos músculos, porque você já tem alguma coisa para provar. Agora, quando você está lá no early stage, você só tem uma ideia, um protótipo, um MVP, e aí você quer conversar com o investidor e... Negociar com ele um percentual diferente de 20, 30%, assim. A própria conversa do valor da empresa não faz o menor sentido. Não faz o menor
0: sentido. <risos> e eu, eu, uma
1: coisa que eu também gosto muito
0: de exemplificar é... Cara, primeiro, só pega dinheiro se você conseguir fazer muito mais dinheiro com aquele é dinheiro, dinheiro. É, assim, né? senão é, não tem sentido. Não é o sentido. melhor dinheiro que você pode pegar para fazer o funding da sua empresa é o seu cliente. Isso. Eu, eu fiquei. o segundo melhor é seu pai. <risos> não é nem não, cara, porque depois pai ficava o tempo inteiro falando lá que ah, mas eu tô você. Melhor mas, isso que os 20 ou 30. É, mas eu, por exemplo, eu levei 8 anos de crescimento orgânico antes de pegar o primeiro oh, dinheiro. É isso aí. Você, você ficou quanto tempo lá? No... nem você teve investidor? Tivemos investidor, já era sexto ano de empresa. Ah, então pronto, então tá aí exemplos concretos, entendeu? Não... É, eu acho que talvez a gente tenha muito essa coisa, dessa influência que a gente lê superficialmente. né Ah, fulano levantou 12 milhões de dólares, mas ninguém lê a história completa do cara, né? Então, e tem que tomar cuidado com o mercado que ele está inserido. O Fulano
1: até hoje não tem. Oito anos de empresa.
0: O... É, então. Hoje não tem. Oito teve, anos de empresa. A gente
1: empresa. teve uma Anjo, que era uma, é uma radiologista, colega dos meninos, dos meus sócios. E e que, que colocou um, um dinheiro que não tem nada a ver com esses números que a gente fala aqui, ela foi só um, assim, um, sabe, aquele, aquele é o dinheiro do pai, vai. Ela colocou o dinheiro do pai para poder fazer a montagem inicial da empresa, mas investidor, investidor, conforme a gente hoje chama, até hoje nós não temos.
0: Ah, bem, eu vou ler uma outra pergunta aqui, olha, é a pergunta do Diogo. Sou estudante de processos gerenciais no Senac Florianópolis, que aliás é um bom polo para se empreender no Brasil. E estou na última fase. Como vocês veem o design thinking no mercado hoje e para empreender vejo problema com o investimento? Até tenho as ideias, mas antes vejo onde irei buscar o investimento e só me deparo com bancos. Pergunta do Zopim, na verdade, desculpa, não é do Diogo. Então vamos lá, pelo que eu entendi, tem três coisas aqui. Uhum. A primeira é, ele consegue ver as ideias, mas ele se preocupa onde ele vai buscar investimento. Então isso quer dizer que a sua, sua ideia só é válida se tiver investimento. Já é um princípio errado, é, na minha opinião. É. A não ser que a sua ideia seja recriar um banco. É, um montar é. um avião. Fazer um avião? É. É, até fazer um avião, se for um avião muito disruptivo, você consegue... Fazer Porque, é, As pessoas não. vão te dar dinheiro antes né, de não, foi bom. Pô, Tem que ser muito disruptivo. É. Mas o que eu acho, sim. Primeiro, você, é, você não tem que se preocupar com o investimento. O investimento ele vem quando você tem boas ideias sendo operacionalizadas. É isso aí. Tá? Lá, é, uma, uma das coisas em que. Agora vamos para a questão do design thinking. Como vocês veem o design thinking no mercado de hoje? Para empreender? É um processo de criação. É, é, né? Eu
1: não entendo como... como eu, design, eu entendo o design thinking como uma ferramenta. Né? Você funciona, precisa, é Você é precisa... Não precisa. É bom usá-la hum. né? é, para você poder estruturar seu pensamento em cima de um problema. Como é que é que eu resolvo um problema e você usa a, 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 vamos dizer, os métodos do design thinking para fazer isso acontecer. Agora, para empreender em design thinking, eu... eu não, 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 não. Eu acho, eu eu acho que, eu que ele estava tá querendo usar como uma ferramenta. Como ferramenta. Eu acho ferramenta que é uma ferramenta vaga, assim como várias é,
0: outras. Sensacional, é. 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 É, e repare que as ferramentas são feitas para você encontrar problemas que você deva solucionar. E eu, eu, se você soluciona um problema muito grande, tem muitas pessoas que vão te pagar antes para que você solucione esse problema. É o um exemplo do Kick, Kickstart, por Exatamente. exemplo. Kickstart é um, é um puto exemplo, é, todos os crowdfunding são um grande exemplo. Se você está resolvendo um problema que pessoas se identificam, elas pagam antes. Para ser o primeiro a, a ter aquele problema resolvido. É né? Pô, espero que tenha ajudado. Vamos fazer mais uma pergunta aqui, é do Alcides, que mandou essa pergunta. Qual o melhor caminho para um jovem sem grana começar a empreender e se destacar? Eu volto ao ponto que não é necessário grana para empreender, então eu queria deixar isso claro. Tá? Posso responder? Pode.
1: Então eu vou puxar a sardinha Por aqui para o B2B, tá? É... Então é o seguinte, o, é... como é que o nome dele? Alcides. Alcides, Alcides, boa noite. Então é o seguinte, é... eu... Eu acho, assim, eu, eu acho que, assim, para começar, a gente tem que fazer essa, 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 vamos dizer, levantar essa lebre aqui de que não existe só B2C no mundo, quer dizer, não é, você não precisa parar empreender, é só pensar em consumidor, entendeu? é Esse é, é uma, vamos dizer, um, é um... É natural a gente pensar em consumidor, porque é os grandes casos de sucesso do mundo, né? porque pô, o cara né, vendeu para um milhão de consumidores e aí bombou e tal, como é o caso das redes sociais e... E ferramentas de comunicação. Google, e que é muito e difícil. E b 2
0: é muito difícil. E B2C é ser muito difícil.
1: Muito. É muito, muito difícil. Entendeu? É, é muito difícil. Porque você precisa de muito dinheiro para fazer a coisa é, efetivamente decolar na, na, em massa. Não é, não é trivial. Então, a não ser que dê uma sorte né, de, de, né, de ser viral e tal. Mas viral é sorte. Viral não, não e o viral não é, precisa de dinheiro. Não né?
0: precisa de dinheiro. É, é, mas, você, a não, você não cria virais. É. Né?
1: O viral se cria por, por o, você. Se então eu tenho sempre que abrir a discussão para a questão do B2B, né, e que aonde é você tem condição de ter uma história vai profissional, mais é, previsível, vamos colocar assim, né, para que as coisas deem, você tem um pouco mais de chance da coisa dar certo, né. E aí eu diria que como você começa, como é que começa, né, um o negócio desse, você começa primeiro, eu acho que você tem que procurar Quais são os lugares onde as coisas te interessam, né? Se, se, quais, o que, que te interessa? Né? Tem uma das coisas importantes, porque quando você achar o tema, ou o tipo de, de atividade que te interessa, ou o tipo de empresas, né? tinha depois ah, eu gosto do terceiro setor sustentabilidade ou então me interessa logística ou até mesmo um então me problema que você
0: quer resolver
1: lá, eu vou chegar lá, empresa agora empresa. Eu vou chegar lá então você primeiro pensa no tema setor mas, setor tema enfim tipo de empresa empresa ah, eu sou apaixonado pela sei lá, Apple aí uma vez que você tem essa essa esse você enfim tem um pouquinho mais de noção daquilo que te interessa aí você tem que ir lá buscar Entender o que, que é que esses caras têm de problema. Porque toda empresa tem problema. Todo mundo tem Todo problema. Todo mundo tem Mas empresa tem muito, muito problema. problema. Tem problema. Apesar de ter, pode ter muita gente, tem milhares de pessoas, mas tem muito problema. Então, começa assim, eu escolho o que, que diabo de, de tema que eu quero tratar e depois eu vou lá até aquela empresa ou até aquelas empresas que lidam com aquele tema ou daquele segmento e eu vou escutá-los. Eu vou chegar com... Vai com o coração aberto, com a mente aberta, com uma lista de perguntas, e, e eu vou é, bater é, um
0: papo. E é, é uma entrevista, e é né? Uma entrevista. E conta seus problemas. E Todo mundo adora
1: contar problemas. problema. Exatamente. Todo mundo gosta. Você é um ouvido, né? Atento. E não faça
0: isso com um só.
1: Não. Faça com o maior pode. número de pessoas é. daquele setor. Daquele setor. Que você e aí, com... certamente, depois de três, quatro, cinco entrevistas como essa, você vai encontrar um problema a resolver. Aí é meter a mão na massa, entendeu? O problema pode ser resolvido por processo, gente, pode ser resolvido por tecnologia, pode ser resolvido por
0: várias... várias... Pode ser resolvido, às vezes, de você ficar procurando uma solução para ele e só apresentar, por exemplo. Consultoria, que é consultoria
1: networking, né? apresenta um cara que tem a solução, você já ganha um kick aí ele na, na, na apresentação. Então, é, eu acho que, que, que isso, é, vamos dizer, para mim, é a forma mais fácil e para todo mundo que vai aqui tentou empreender e, e não deu certo no primeiro negócio, vem conversar comigo, aqueles que estão começando, estão do zero, querendo fazer, eu normalmente puxo a cena dizendo, pô, vai fazer B2B, sabe? Você vai ter um, é, teu, teu futuro vai estar tá mais garantido, você vai esquentar menos a cabeça, é difícil de qualquer maneira, hein? Não é que o B2B é fácil, não é difícil, difícil, muito difícil, é. entendeu? É, mas, você vê, é, é um caminho mais
0: direto, né mais... É, eu, uma das coisas que eu, que, eu, que eu acho assim que é interessante é quando você está fazendo B2C e você na verdade está com uma lógica errada, que é do tipo, eu vou fazer um app, vou lançar e, e, e todo mundo vai usar. E quando na verdade, por exemplo, a, a, a Responde aí é uma empresa que é B2C, uhum. mas ela usou a qual estratégia? De nicho. Mesma coisa do Facebook, ela era o pessoal da UFRJ, então eu eles foram com assim. os colegas dele e falaram, pô, começa a usar meu aplicativo que você vai conseguir resolver, passar em cálculo. Uhum. E aí eles conseguiram 100 alunos na sala, depois foi para 200, 1000, daqui a pouco, hoje em dia, é, sei lá, lá, grande parte dos alunos de RIA utilizam o app dele para estudar antes das provas. Uhum. Isso é uma coisa mais sensata, né? você criar dentro da sua, Sim. do seu eixo Grupo de pessoas Sim. que estão usando Se essa Se você
1: escolher B2C, o caminho tem que ser esse, não tem Também acho.
0: Aí, Porque o outro
1: é assim: vou pegar N milhões de dinheiro com o investidor que vai me diluir aí um montão, eu vou gastar um monte de dinheiro em marketing, talvez gaste errado. Pô, provável. Eu? Se você nunca
0: testou qual canal de marketing Exatamente. correto, você vai gastar errado. Aí quem, quem vai ganhar dinheiro vai ser os canais os de marketing é, Quem ganha dois investidores, é né? o Google. Que tá aqui no regalo. Muito obrigado Eu, por estar tá ganhando dinheiro, porque senão a gente não estaria fazendo essa mentoria aqui. Ao... É isso. É... Bem, vamos agora abrir a pergunta do Vinícius. Vinícius, vou abrir o teu microfone. Manda brasa. É...
2: Boa noite, você consegue me ouvir? Boa noite. Senhor. Boa noite, ministro. Tudo bem? É, galera, eu, a minha pergunta é a seguinte. Né? Eu, tenho, eu tenho visto que existe todo o todo um incentivo para as pessoas criarem um negócio disruptivo no mercado milionário gigante. É, mas no meu caso, por exemplo, é, se eu quero fazer um bootstrap de uma empresa, se eu quero criar a empresa, eu mesmo... É, eu sei como é difícil. Você precisa de dinheiro, Você não tem. Se eu decido entrar no mercado menor com outro produto, né? É, pouco pouco eu vejo falando disso. Entrar no mercado menor com mais certeza, com um outro produto, para que você mesmo possa fazer o bootstrap do, da sua grande ideia depois. Eu não vejo nenhum é.
0: problema nisso. E eu só acho que esse é que é o caminho. Eu acho que esse é o caminho <risos> sensacional. Se você tem algo que eu pode não, te dar lucro para que você utilize esse lucro para uma próxima etapa na sua vida, poxa, eu vejo isso como um caminho racional. Ô, Vinícius, o negócio é o
1: seguinte, cara, é, antes, veja bem, é, conseguir dinheiro de investidor é, é, é difícil a beça, né? Você Fazer ainda, exceções. Ainda mais nesse Brasil que a gente se encontra hoje, onde secou, as fontes secaram e tudo mais, então... Assim, a gente tem que ser pragmático, entendeu? Então, assim, não é raro a gente encontrar a história de empreendedor em que o cara é empreendedor de meia-noite às seis da manhã e de dez da manhã às seis da tarde está trabalhando em empresa, CLT, ganhando salário, ou então fazendo consultoria, ou então dando aula de universidade. É, ele, quem é que está fazendo bootstrapping? É ele, não está vivendo é. vendendo um novo produto, ele está tá trabalhando, ganhando dinheiro para poder fazer o negócio dele funcionar. É então, isso é... A gente tem que ser pragmático, cara. Eu acho que isso, inclusive, acontece até quando você já está com a tua empresa rolando. Eu, eu, não é incomum eu, eu fazer mentorias ou consultorias em empresa em que o cara diz, pô, eu tô, eu, eu faço... Eu faço consultoria, serviço, não é. escala, mas eu tenho uma ideia de um produto sensacional. Mas, e e aí, eu uso o serviço para bancar a produção do produto. Exatamente.
0: Modelo. Como é que você ah, faz? Mas eu eu, eu fiz isso. isso anos. 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 Pô, tinha... É. Qualquer é muito... RFP, que é para quem não sabe, é Request é For proposal todos... de operadora, eu metia eu lá pra ganhar. Porque lá, só eu só ganhava ver. 200 mil, 300 mil e esse dinheiro eu usava pra bancar, bancar de desenvolvimento o produto. É, é cansei. Só tem
1: que ter disciplina para separar esse dinheiro direito, o tempo necessário é complicado, pra fazer. E é sempre o um trade-off, né? É.
0: Puta, vou fazer... Agora, por isso, respondendo a pergunta anterior, por isso que existe aceleradora. para que você consiga um funding inicial pra você se dedicar só ao seu produto e tentar fazer ele acontecer. Agora, a sua pergunta eu achei ótima. Se você puder criar um negócio que tenha mais certeza, você pode extrair valor dali, né? Dar lucro, novamente. Porque senão é. você vai ficar sempre é, no, você jeito. ficar no zero a zero não, não adianta. Tem que conseguir sempre ter um gap para você ganhar de é, acumular é, dinheiro líquido. E você usar esse dinheiro para que você invista na sua grande próxima ideia? É, é perfeito. É. Agora
2: é. não pode bom. falar. Pode falar. Certo. É, até porque, assim, explicando um, um pouquinho né, a, a questão do, do empreendedor Vinícius. Né? Eu hoje tenho uma franquia da Ui do Lobos, e eu, tenho, eu tinha um negócio que eu pensava um tempo atrás, mas por conta de um divórcio, metade das minhas fontes secaram. Né? Então, é, recentemente eu tive uma, uma ideia de um app para condomínios e já tem alguns condomínios interessados, o pessoal vai, é, pretende fechar o contrato comigo. É, no final de agosto, e, só que é um mercado pequeno, é um mercado fechado, sabe? é um mercado que eu não vou ter ali uma empresa que vale milhões, uma empresa que vale dezenas de milhões, eu tenho empresa que vale algumas centenas de milhares, talvez, né? que, vai, que vai me render aí, é, se eu pegar alguns condomínios da Barra da Tijuca, por exemplo, eu posso ter, de acordo com o meu cálculo de custo e tudo mais, um, uma, uma lucratividade de 60 mil mensais, isso é muito bom para poder fazer o funding do, de, do, de qualquer negócio que eu tiver. Tá, é óbvio tá para dominar esse mercado que não não é bem dominado é uma necessidade que surgiu agora de rastreamento então eu acho que é, é isso é isso que eu quero fazer eu quero pegar o dinheiro que esse projeto vai me dar e fazer o grande projeto que eu queria antes que era bem promissor mas que acabou que por falta de dinheiro eu não consegui
0: agora ó, eu acho que primeiro eu, eu eu não só acho que é sensacional esse caminho, como não se esqueça que talvez o mercado que você viu ali na barra tenham necessidades iguais em outros mercados né? então em outras cidades São Paulo, Minas Brasília, e vai embora é, na, Miami pode, Miami, então você nunca sabe o, o que a gente talvez incentiva é que no final de um dia você só tem 24 horas então o uso da sua hora pode ser feito para algo que só se aplica muito pequeno ou para algo muito grande, mas é o mesmo número de horas que você vai gastar que só tem 24. Então, nesse sentido, você pode fazer um teste, montar um negócio que dê dinheiro, mas pensa o carinho se você não poderia, esse próprio negócio não poderia se expandir isso para outros aí. mercados. É
2: isso aí.
0: Ótimo,
2: valeu mesmo, obrigado.
0: Nada, legal é um prazer. Pô. Legal. Bem, valeu. vamos... Uh, temos tempo para mais uma pergunta, né? Muito legal. Então, cara, tudo legal. Bem, vamos aqui escolher uma pergunta aleatória. Alguém quer fazer pergunta que está ao vivo? que eu prefiro alguém que esteja ao vivo agora. Se quiser, é só eu se manifestar ou escrever aqui no chat. Vamos lá, vamos lá. Dole uma, dole duas. Bem, então vou fazer uma outra pergunta. Se alguém quiser, é só escrever aqui no chat. Bem. Uh... Oh, legal. A Débora Duarte tem uma pergunta que eu acho que ela é interessante. É, Alexandre, qual foi o seu momento mais difícil enquanto empreendedor e quais lições você tirou dele? Você já ficou sem dinheiro? Eu? Eu quase quebrei trocentas vezes! Acordei uma noite chorando que eu tinha que pagar salário de todo mundo e tinha nenhum não no banco. Tá respondida a Débora! <risos> foi isso também tive. Pô, claro! Porra, é
1: Imagina! Chegava de manhã, tinha assim uma, uma, uma relação de contas a pagar do dia. Eu tinha uma canetinha que eu tinha que dizer assim, paga, não paga, paga, paga não paga. paga, não paga, não paga, não paga, não paga, não paga, não paga, Pô, deixar de pagar salário, e, não, não existe nada pior. Que são que
0: assim, tirou isso? Diminuir o tamanho da equipe. <risos> Nunca gastar além do Nunca... que você tenha, né? É, não,
1: exatamente. A gente tem que... É, primeira receita, depois a despesa, né? Isso é, uma, uma, é, uma, é um mantra que todos os empreendedores vão ter colado na parede, assim, e olhar pra isso todo dia. Primeira receita, depois as despesas, né? É, e, e é isso, você só vai... Você tem que, enfim... É, a, questão, a questão é... é tem, 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 um pouco de controle sobre o tamanho do nosso sonho, né, às vezes, né? É, a gente ó, diz assim, tá porra, né, temos um mercado inteiro para tomar, aí começa a contratar um monte de gente, gastar um monte de dinheiro em mídia, não sei o que. Eu acho mesmo, que você que chega um, mais
0: cedo. Um pouco do que... É, tem que tomar muito cuidado com a autoilusão, né? Você se ilude Isso, às vezes, se ilude, né? claro, é claro. muito pé no chão. Uma coisa que eu que eu também levo muito em consideração hoje em dia é o é o é você saber escutar melhor os outros também então os grandes defeitos que eu que eu, que eu cometi né ou grandes momentos difíceis eu poderia ter, ter, ter é, visto eles que eu poderia ter visto que eles iriam acontecer
1: se você tivesse conversado se com eu gente, tivesse con né?
0: conversado e aberto a escutar o que as pessoas estavam falando então eu, eu tenho um exemplo que esse, essa vez que eu fiquei cindido para pagar o salário foi muito legal porque foi o seguinte é todo mundo estava falando que um dos Primeiro, todo mundo falava, olha, você tem, você tem que tomar cuidado que 50% do seu faturamento vem de um cliente só. isso é muito perigoso, Marcelo. Pô, mas é o maior cliente do país. É, eu sou, eu, 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 ele não vive sem mim. Até. Não, aí um belo dia o cliente me ligou e falou assim, olha, eu estou instalando o sistema, o SAP, e está uma confusão aqui, eu não sei quanto que eu tenho que pagar para cada um, então eu vou suspender os pagamentos por seis meses durante a implementação do sistema. Socorro e aguenta as tuas pontas aí, eu, cara, mas eu vou quebrar ele, se você quebrar você não pode fornecer, você não pode ser tão estratégico para nós, ele usou o fato de ser estratégico contra mim e cara, eu não tinha, 50%, 50 do meu faturamento foi pra zero, e aí? Então foi interessante, agora qual foi o aprendizado disso? Seis meses depois eu não só recebi tudo que ele me devia, que acumulou, quando, quando ele já não era mais 50% do meu faturamento, sim, sim. ele era 15%. É, porque eu arrumei 15%. cliente de tudo, é, tudo quanto é lado.
1: Então, tá aí o aprendizado. Tem que ter clientes... E quando você tá em B2B, isso é mais grave. né É, eu, eu, era, B2C, B2B. eu era B2B. no né? B2C, só se você der um mole federal e aí perde ah. metade da tua renda. Mas no caso do B2B... Não se pode ter B2B, onde você tem clientes que representem mais do que vai 20, 30% da tua receita, porque o risco é
0: muito grande. Eu vou abrir mais para uma, uma pergunta. Antes de fazer essa pergunta, eu queria lembrar que vai ter evento da 2122 Academy no espaço de coworking da Smart Mob em Florianópolis. Que legal! Em Florianópolis, adoro Florianópolis, gente. É uma das cidades realmente que me impressionou demais. É, dia 26 do 6 vai ser o evento, as inscrições estão abertas no site... Dá? Da, Dá da 22 academy. Então, quem quiser ir lá no espaço de eu vou estar nesse mesmo? Não, né? Você vai estar
2: aqui?
0: Eu não vou estar aqui, né? Entendi. Eu não sei se eu vou estar aqui. Cara, é... vocês você 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 não sabe a vida de empreendedor, eles acham que é muito legal a vida de empreendedor, que o cara é... Olha, eu, eu viajei um mês direto, não tive um dia de, de, de brincadeira, Isso. fazendo reunião todos os dias. Cheguei no Brasil, domingo estou indo viajar de novo. E eu vou, vou ficar na Espanha fazendo reunião e volto e depois eu vou viajar de novo então é muita loucura tenho a certeza que você é muito apaixonado pelo que você construiu porque é só só amor só assim? É. então vamos lá vamos abrir mais uma última pergunta para o Gilmar Gilmar você pode pode fazer sua pergunta ah, Olá Luanita todos estão me ouvindo Estamos Sim ouvindo. Gilmar
1: escutando
4: Ok tá pelo que eu percebi vocês dois foram mentores do, do da Zero Paper. E assim, o meu negócio também é B2B, é uma plataforma de boletos online, que é a boletocloud.com. À vontade. Qual, e... o Qual o nome? com o nome? Boletocloud.com. boletocloud
1: Cloud. Boleto Cloud. Boleto cloud.
0: Legal.
4: E uh, a minha pergunta é. É pra gerar é, boleto né? online,
0: né? Deve ser isso, né? Na cloud. É pra gerar boletos. Isso. Ah, legal. E
4: aí a gente gera boletos, boletos personalizados de várias formas assim É um negócio que já existe em muitas plataformas de pagamento no Brasil, existem uh, diversos players, mas uh, tem aquela coisa que eu me considero especialista em relação a isso ah, e que eu faço melhor <risos> em olha, muitas coisas. Né? Mas a minha pergunta é em relação ao modelo de negócio, a Zero Paper parece que ela entrou para aceleração, como alguma coisa para escanear documentos digitais, alguma coisa do tipo. É isso mesmo, é. Isso, e depois uh, eles sim, sim. Uh, mudaram o modelo de negócio para o que é hoje, né que é um gerenciador financeiro simples. Isso. Sim. Uh, mas o que eu acho que é difícil de mudar uh, em relação ao modelo de negócio é, por exemplo, se você começa com o um finho, geralmente qualquer startup vai é com um o até o fim. Eu, pelo menos, eu não conheço ainda um, um exemplo de. de Uh, Algum startup tem mudado de, de freemium para um outro modelo de negócio. Tá. Então, em termos estratégicos, assim, eu queria saber se é, é difícil realmente fazer essa mudança ou porque quando você decide o freemium, você já matou várias outras
0: é, matou vários outros riscos que é, poderiam impedir aquele modelo de negócio. Mas peraí, é, praticamente você tem alguns modelos clássicos de negócio. Você tem o modelo triangular, que é o free, em que um terceiro paga por essa audiência, certo? É o modelo, é, modelo do Google, publicidade. Você tem o modelo premium, em que você tarifa o cara para ele poder usar. Você tem o modelo freemium, que é o cara usar grátis durante um tempo e depois ele virar pagante, ou ele usar grátis umas funções básicas e ele poder subir para uma função mais premium, aonde... É, desculpa, é, o, o freemium é isso e o... o o outro seria o cara é, usar só de um período de grátis, né? Ele tem uma, um período de seis meses, três meses, dois meses. 14 dias. É, se chama é. experimentar, né? É. Experimentação. É. E esses são modelos clássicos, né? Ah, não se foge muito disso. Não, mas a, per a pergunta que ele fez foi, é, Você pode mudar. É se né?
1: você escolheu o, o, o freemium, tá. se você com isso mata a possibilidade dos demais.
0: Não, eu mudo eu, 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 não, Na verdade
4: a pergunta foi assim, eu pelo menos não conheço a mudança histórica de alguma startup famosa que começou com um modelo, por exemplo, freemium, e mudou para um outro modelo.
3: É, pois
1: é, é difícil, porque... Eu tenho, Google. eu tenho, tem, eu tenho tem. eu tenho um, o, tá Google,
0: o Google, tem. o Google, só vê a história do Google. O Google vendia como size a plataforma dele para AOL,
1: Sim.
0: e aí ele lançou o dele, o buscador dele e utilizou o um modelo em vez de ser de size e passou a ser um modelo de, de triangular de publicidade. Mas ele, ele era no caso, ele era é, prestador de serviço B2B. Ele era ele B2B. Virou B2B B2C, ele virou... Virou... É, é não mudou dele, dentro né? do B2C, né? É, ele
1: mudou de público de, de target, né? É, você está falando tenho... dentro mesmo, target, você mudar de modelo isso, é um pouco difícil porque você mesmo. criou uma, você criou um posicionamento, né? Você criou uma ideia. Agora não é impossível porque depende. Vai de... Veja bem, como você está produzindo uma coisa que é digital e provavelmente você não vai ficar só no boleto, você vai fazer outras funcionalidades depois, você pode você vai acabar criando, se você está resolvendo um problema, né? que é o problema de cobrança das empresas que são teus clientes, você pode até acabar criando outros produtos, que você vai dar outros nomes para eles,
0: outros modelos.
1: e aí você pode usar outros modelos, entendeu? É, sim, sim. Eu acho que a questão é você entender qual é o, vamos dizer, qual é o, 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 nesse momento, né, em que você tá... Porque o modelo freemium, na verdade, ele é uma forma de você abaixar custos de marketing. Concorda?
0: É, e você atrair, é, é, porque você baixa você... a barreira de entrada, né? É, Também. É, é isso. Também.
1: Barreira de entrada e mídia. Você não precisa é. baixar em mídia, porque você, o boca a boca começa a funcionar. Exato, você abaixa a barreira de entrada e o boca a boca, boca te boca faz boca a do... coisa... Andar. Então, ele funciona muito bem para startup nessa, né, vamos dizer, no, 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 no tamanho de uma empresa que está bootstrapping. Inicial. Agora, no momento em que você está já com um tamanho maior, etc., você pode começar a escolher, dentro de outros produtos que você vai criar, é, você usar um outro tipo de modelo.
0: Agora, uma coisa que eu queria desmistificar aqui é do modelo freemium. Se você for ver, mesmo quem já começa cobrando sempre que não tem o freemium, esse geralmente os primeiros clientes ele deu, um experiment... ele deu de graça. Ah, certamente. Né? É Nem que seja é. em relação é, individual. É, é, né? É está
1: acontecendo hoje né? é que a gente está vendo 14 dias. Né?
0: Na realidade é. É, tudo, é tudo premium. É tudo premium.
1: Só que ele te As dá, vezes... dá um flash drive
0: ali. Eu, eu, eu pego um exemplo, eu não vou falar, mas é um, um portal famoso de música, um app muito famoso de música, que é cobrado, a versão premium dele. Sim, sim. Ele escolheu alguns usuários e eu fui um que ganhei. Uma licença meio que Fora grátis. Não, não sei, um dia vai parar de funcionar, mas tá lá. eu Tomara que tenha esquecido. <risos> Entendeu? Droga, falei lá. Como é. que o cara vai estar sabendo? Mas é, ele escolheu alguns de... fomentadores. É isso, que são é... também... Você entrou na verba de mídia você. É, agora, é. Exemplo, pega o caso do Uber, que não existe... Do Uber. É. Mas o que o Uber, Uber faz? É. Ele dá desconto, ele dá cupom de desconto é. para incentivar o consumo local. É. E aí tu começou a usar o Uber, você vê o diferencial dele? É, e... Ou faz
1: parceria com grandes eventos para ir de graça para o cara poder começar a usar, baixar o aplicativo e tal. Então no fundo são vários, vamos dizer, vários meios de você alcançar o teu teu cliente, teu consumidor. Eu eu vejo bem. Agora só o que que eu tenho visto mais na internet hoje é esse modelo dos 14 dias e mais pago. É, tem, tem aparecido mais é. do que o modelo freemium. É, é assim, muito difícil você encontrar uma coisa gratuita, ou 100% gratuita hoje na internet. Muito difícil. Assim, eu, não tenho, eu tenho encontrado bem pouco.
4: O, eu... A seus seus antigos,
1: tá? Novamente. É, talvez até por conta disso. Você vai ver sempre um Evernote, né? É, pra, pra sempre grátis, até um
4: determinado tamanho e tá? tal. Eu recomendo... É você ah, o,
0: o, o, o Evernote é freemium, é isso que você falou, né? Não, o boleto é free. É então, perfeito. É legal. É, eu recomendo é muito você ler um livro chamado Free, do Chris Anderson. É, é um grande é bom, é. livro que ele explica muito essa, os diferentes modelos de negócios e as, as estratégias um, para cada um. Um centavo é muito mais do que, é, eu, muito
1: mais do que zero.
0: É, muito mais do que zero. É, Chris Anderson é um cara sensacional, o livro dele é sensacional, recomendo muito a leitura. Aliás, falamos dois livros hoje, então o outro é o Zero to One, de 0 a 1, um, do Peter Thiel. Tem em português. Também recomendo, assim como o Free. Do Chris Anderson também tem em português, se eu, não me, se eu não me engano. Gente, estamos encerrando. Somos pontuais. Final. 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 Olha só.
1: Existem seis prioridades na vida de um empreendedor. Seis. Vender, 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 vender. E depois fazer outras coisas. Então eu vou sugerir um livro aqui que chama-se Predictable Revenue.
0: Puta, é sensacional. Tá?
1: Que é fundamental para a vida de qualquer empreendedor, especialmente aqueles que vão trabalhar no B2B, mas também para o B2C, é, que vai falar muito para vocês em ferramentas de como é que a gente vende. Isso é que é, o grande, é a grande questão. Muito antes de qualquer outra coisa, a gente tem que aprender a vender, a fazer aquilo que a, que a gente está produzindo, gerar receita no cliente. Para a gente conseguir fazer isso, as outras coisas vêm...
0: E você começa vendendo sonho para os seus sócios. Vende depois para da... os seus dos pais. Depois pais. Depois dos seus pais. E aí vai. bem Muito bem. Muito obrigado Alexandre. É um prazer tê-lo novamente aqui na casa. Você sabe ser é sempre bem-vindo. Obrigado, você pessoal. E eu espero que a gente se vê. Eu não vou estar aqui quarta-feira que vem porque eu estou viajando novamente. Mas sabe como é que é. A gente tem que ganhar dinheiro. Então foi um prazer, senhores. Boa noite. Até a próxima. E... Empreendam. Empreendam. <risos> Já?